0: Hello， 大家早安。那今天呢，讲一本就是我比较少会讲的书哦，就是邪惡惡《邪恶的恶恶的初试学》。那为什么就是大家会呃，就是应应该是说不能说大家啦，就是说为什么今天 Meta 呢会想要讲这一本书哦？原因是在于说呢，就是呃，最近就是那个 Thank You 陈柏伟的事情嘛。然后很多人呢，其实就就一些 V V I P 就问说我的看法。那呃，因为其实我不太懂政治，所以我其实没办法，就是说去，而且就是我也不因为我不懂嘛，所以我我今天这一集我也没有说呃要谁挺谁这件事情。但是我第一时间呢，我其实在看的就是说，嗯，他是不是挡到。某些人的利益结构，因为有时候呢，就是党人拆路呢，如同杀人父母。但这些人呢，他在三 Q 哥可能声势正旺的时候，当然就是不动声色嘛。但是就是一定是默默的等着刺激而动这样。那。我个人为什么会分享这本书呢？是因为如果你今天跟 Meta 一样不是那么懂政治的人，然后就是你也不太懂那个套路的人，我个人是觉得这一本书可以成为入门砖。可是它真的就是入门砖，为什么？因为我那时候在看这本书的时候，我就觉得说。就是不是不是这本书写不好啦，而是其实你看了之后，你就会觉得说，嗯，他还是就那种， no, 就是说，因为你实际上，如果说你有跟政治有有连结的，比如说像我們我们的亲人，哎、欸，虽然就是说我以前啦，就是没有没有到，就是说很。怎么说呢？就是说，我没有到，就是非常非常的就是我们家也不算是很政治世家，但是因为就是说，我的亲人就是有当过就是好几届的里长，然后就是说，哎，我爷爷，然后以前就是据我阿妈说，还差点当上市议员，所以。呃，小的时候，我其实，在爷爷奶奶身边，或者是说，可能在亲人身边，其实会看到一些，看到他们的逻辑，那你就会觉得说，哦，原来他们的心机跟权谋，而且因为长辈，他们就会觉得啊，小朋友也不懂嘛，然后就是会跟你讲这样。所以我在看这本书的时候呢，我第一时间就觉得说，嗯，是有讲到大方向啦、啊，可是感觉就是蛮文青的，就是很可爱，就是他只有讲呃比较表面的。我待会书里面会讲，但实际上如果你在那个体制内，你就会知道说不得不。那我讲一下，就是我后来就看到。呃，这个作者，然后就发现說，要说哦，果然真的是很很文艺人嘞、欸，就是他有提到说，哎、欸，因为这个作者就是一九六零年，然后他是杂志的編辑长。然后非常的喜欢音乐啊，然后喜欢呃创作，然后有一系列的书籍这样子。那那就是他这里呢，他就有提到说，他这里他就有提到，比如说哦，我这样讲，比如说哎，他这里就举个例子来讲，希特勒之所以成为魔王呢，实际上是因为。嗯，我我觉得我要先讲一下，就是我我刚刚并没有说这本书不好，而是说我个人觉得，从他的这个书的编排方式，跟实际上的，如果他是政治家或者是这个领域的，绝对会不一样。因为如果说今天真的是他是政治圈的人，他绝对就会跟你分析说。这个人他用的权谋用政策，不过这本书很可爱，就是他是很表面，他又跟你分享说啊，这个这个人他为什么会变成大魔王，他的生平什么什么，他反而在政治上用的权谋，你就会觉得说他是蜻蜓上的点水，所以我觉得他是一个入门砖，但是你说比较接地气的使用方式。我觉得你看新闻啊，可能会会有更更深刻的体验。好，那我先讲一下、喔，就是如果你好奇为什么很多政客，嗯，或者是政治家，哈，比如说以前啦，就是哎、欸，我就听我们那种参天总统，然后他就曾经有讲过宋飞飞，就是。不，其实也不止宋北北，就是你可以看到非常多的政治人物，我们讲 Korean fish 好了，就是他就一直强调说啊，我就是一般上班族啊，我就是卖鱼郎啊，我就是果农，为什么他们要编造比实际？更悲惨的经历，因为他们要制造，就是说你如何从谷底爬上来的传说。那比如说，他就有提到说，希特勒其实以前就是像现在尼特族。什么叫尼特族？就是不升学、不就业、不进修，然后终日无所事事的青年人。那因为他其实跟叔本花一样，欸各位可以看哦，叔本华跟希特勒，他们都是在年轻的时候都有父亲的遗产。可是你看哦，一个变成政客，而且就是诶、欸、也没有活那么久；一个变成一辈子不工作只创作，然后来疗愈自己童年创创伤，成为有名作家。如果今天希特勒跟叔本华选的话，那我选择女版叔本华。好，没有，我这边我这边额外就是讲一下，就是因为，我真的是觉得哦、喔，不快乐的童年，各位看哦、喔，苏本华跟希特勒啊，他们都类似，他们都是年轻的时候就拿到父亲的遗产，然后他们也不用担心学费、生活费，一个选择投入人群。然后变成就是伤害很多人的妖魔，然后一个选择终身自我疗愈不工作只创作，大家不觉得叔本华可爱多了吗？嗯，我要当女版叔本华这样子，虽然我没有就是像他们那么爽哦，就是可以那种就是呃，我觉得他们就让我想到那个日本最强啃老族，哎，就是那个有一个叫纳豆先人吧。好啦，就是说，嗯、呃，我我我不知道大家如果说像就是希特勒或者是叔本华，你们在年轻的时候就有一笔资金，然后都不用工作的话，我不知道大家会用来做什么这样子。那当然就是每个人就是的命不一样嘛，但是我是说先不要管，就是说可以。不用工作资金，但我个人是我我会选择透过创作来持续自我疗愈，然后反正就是希特勒他后来呢，就是嗯，就是不适合，就是校长就是说他不适合当画家，但是他很适合当建筑师，结果。他在18岁的时候呢，就是法兰西特勒在18岁的时候失去爸妈啦，就是就是，而且因为他的家庭又很复杂，然后所以呢，他其实就是后来呢，就是在这一段的时间，应该算是希特勒很苦恼的时候。可是希特，其实我觉得哈，像他有讲到说，像希特勒，某些程度上来讲，他就是算是杀了很多犹太教的杀人摩嘛。有一个是这样讲的啦，你把很多创业的老板大脑去研究，你就会发现到说，其实他们跟杀人摩的大脑差不了多少。所以希特勒呢，他他这个永远都可以自我安慰，然后经历挫败、失败，都是为了更大胜利所需要经历的过程，就是。有点类似说，不封魔不成佛啦。那你要不是成佛，你就变封魔嘛。那那呃，我我看到希特勒的过程，我就觉得说，哇，杀不死，让他更强大这样子。然后呃，反正就是说，其实年轻人希特勒因为没有经济的压力，所以有点太过天真。然后他后来就是说建筑师的路啊，也没有很顺利。然后他就是去插，就是反正中间就是收入也还过去，然后他就就像现代的插花家一样，然后他就跑去图书馆，什么书都看，就他后来就想要成为政客，就是对政治的兴趣啊，就在这时期萌生。然后我心里就想说，嗯。我那个时候看了四千多本书，然后就就等于说，哎、欸，我在二零一五年有蓝勾勾之前開始直播之前啊，但有一段时间我也是，其实我这边感触很深的是哦、喔，一个人环境真的会让它变成什么样的因为我那时候就想说，哎、欸，我也是看很多书啊，只是我没有跑去图书馆啦、啊，我就是其实都都去看这样子，然后我哎、欸，为什么就是他后来希特又变成。这样的人，然后哎，我可能就变跟比较跟叔本华、贝比较一样，就是透过创作自我疗愈的。我觉得应该是说，有些人过不好或是不快乐，他会去怪别人。但是像我们这一种，我们是会比较去先自我伤害吧，就是也不是啊，就是说会先去要求自己的人。好，反正其实后来就是说，希特勒根本不穷啦，就是他那个时候。但是他真的是有去住过游民收容所，可是他是为了逃避兵役。所以成功的人哦、喔，有时候有些人会故意美化，有些人会故意丑化，强调自己就是呃拼手拼足哦、喔。那这种类型的人，就是各位可以注意到，有些人啊讲话就是半真半假，或者是三分真七分假，但是这个反而呢，就是会。他就有提到说，这个反而是非常有效的自我宣传的方式哦、喔。所以就是他就是会一直强调说自己吃了很多苦，然后就是、呃，他其实就是有提到说，哎，希特勒逃避兵役并不是讨厌战争，而是他不想要进入自己奥地利的军队。但是这个作者就有提到说，就是。呃，其实希特勒他为了逃避兵他不想要为本来就会输奥地利而战，所以干脆直接假装成游民嘛。那这个作者其实他就有提到说，啊，搞不好希特勒就是胆小鬼。然后反正就是说，希特勒呢，他其实就是后来没有当成建筑师，但是他靠着卖画也都。还可以生活，然后反正后来呢，就是他那个时候就是曾经就是呃，希特勒就有讲到说他在奥地利逃避比役，却愿意为德国人牺牲生命，自愿路嘛。那这个作者就在这里面呢，就是说。哎，希特勒是一个很在意细节的人，他其实有一点点篡改。反正就是后来就是他在军中就是获得十字勋章，就是可是这个作者就有提到说，好，希特勒受勋章却未晋阶是什么？这就代表说这个人他似乎有一些问题的行为，所以他欠缺领导能力，无法。出头，所以长官认为他不适合带领下属。那这样的人不久之后站上政党，甚至成为元首，真的让人吃惊。可是社会上的人有很多就是不适合当中间管理职，最适合当最高责任者。因为我觉得作者讲得很好，他说，因为只能当首领的人哦，通常没有协调性。所以他没有当过中间干部，就是以演说者一下子又当到领袖。那我个人也觉得说，就是我个人也觉得说啦，他其实就是因为这件事情，然后呃、哦，我觉得有时候就是你还是必须要有一定程度的领导力，因为我觉得可能他就是没有经过中间的管理职，然后一下子就是传太快。那所以后来各位也知道，就是德国后来的下场这样子。那反正后来呢，就是希特勒他当然这中间过程也曾经因为战争然后影响到可能自己不孕啊，这可以解释，还有差点失明受伤。那所以就是他这边中间就是呃，反正就是希特勒也曾经经历过、欸、刀刺在背。就是他，他也曾经经历过。我明明就很认真抗战，我为什么会输的挫折过？那后来他就变左，左边的左翼的希特勒。然后呃，就是他，他其实就是在这里呢，就是有提到说，希特勒强大武器就是一张嘴哦，然后就是不抱。持任何思想或信念，立即判断有利于自己脱身的路，所以，所以就是呃，我觉得这个作者他可能，我、哦、我感觉他在讲希特勒的时候是有情绪的，反正就是说 ，OK， anyway， 我大家不要小看这种就是只会嘴的人哦，比如说我们看那个诶，像《明月传》啊。那个张良哦，还有苏秦，其实有时候呢，只会嘴的人，他为什么可以嘴到称霸一方？就是因为我们人每天都是需要沟通的。好，那反正呢，就是希特勒在没有本业、没有结婚、没有家庭，他可以整天就是。工党差遣，然后到三十岁的时候，他就是在党内，然后靠演讲出出名，而且有就是金主给他，然后所以他就这样子上位了，就是他就整个上位了，然后但我个人觉得说，嗯，其实希特勒他最终会。站上那个就是大舞台啊！反正他这里就是，他他这里就是说，呃，包含比如说，他这里后续有讲史达林的的,的做法，就是比如说在体制内，他绝对不会违逆直属上司，他会等待机会。这个其实就是也是我后来去理解到说，就是。呃，就是比如说斯大林，他就是会接下很乏味又麻烦的东西，然后建立一个没有自己组织就没办法运作的状况。然后原因是为什么？包括比如说他们为什么会建立就是窃听啊，然后达到恐怖平衡啊。不过我这边我在想的是说。嗯，如果只有斯达林跟希特勒，因为斯达林后来就中风嘛，那我不知道说各位有没有，因为像我爷爷他就是中风，然后晚年其实，嗯、欸，你在看的时候你就会觉得说，嗯、哦，我真的想要成为这样吗？其实我觉得应该是我在看到我爷爷奶奶就是充满病痛的晚年。然后，呃，我爷爷奶奶其实，在人生的过程当中，也不是没有权跟钱，可是我就觉得说，嗯，他们不快乐也。那所以，我觉得是每个人成长背景不同。所以，像我自己的话，我就会觉得说，如果让我选的话，我觉我就觉得说，如果，哎，我我其实对这一块一点兴趣。都没有，然后我就是想要当叔本华，女版叔本华这样子，然后就是呃，你可能就是财务自由了嘛，然后虽然我没有像叔本华那么爽，但是就是呃，你可能某些程度上你就是嗯，不用委屈自己，然后你可以就是不工作只创作。然后，即使一辈子没有生小孩，没有结婚，但是你有自己的作品，这样。好，反正后来就是这个作者很有趣，就是他不是说每个章节就是，比如说讲希特勒，我就只讲希特勒，没有，他是希特勒后来就是另外讲史达林，就是呃，他他他他就其实就是说。他就其实我觉得就是希特勒最强，就是他可以讲到就是呃让本来对他怀疑的人，然后就是露迷。那所以呢，就是他后来就是哦，这边就是也有提到说，就是希特勒为什么在呃假诶以说我为了我为了党坐牢，然后他。他为什么要托付组织的对象？要找一个比自己,自己能力差的人。然后他为什么希特勒他只负责他擅长的领域？然后还有基本上他不太去干涉下属。就是他有提到说实力者的利用法这样子。好，那嗯，反正就是呢，他就有提到说，哎、欸，为什么？嗯，不要去击垮组织内的反对势力，就是说，你在这边你可以看到说，哎、欸，为什么民进党跟国民党的关系？就是你，你如果你今天真的不理解政治的话，那你真的要看这本书的大方向。然后，反正就是他后来他就有提到说，哎、欸，那为什么就是希特勒或斯大林他们不？不为可能威胁自己地位的人安排有能力的属下，就是不会让他们就是就是差次天意。然后他还有提到说，汉希特勒这种从不妥协的人谈条件是没有用的，就是条件斗争是没有意义的，因为你可能会失去一切。其实我真的就是有点，其实我最认同的是说，跟没有意义。要跟你争的人哦，就是，哎、欸，不好意思，大家，我这边有点吵。反正就是说，嗯，我自己的状态就是这样。如果说我今天我发现对方就是不会跟你妥协，他就是全部都要拿，那我就会直接算，我不想理你。就是如果在我可以选择的状态下，然后就有的时候就是你有点类似说你认赔出清，你能量跟时间反而不会浪费。然后他还有提到说，希特勒的终极目标哦，就是呃，各位也知道说，就是哎，他其实这边呢，就是真的是牵扯到非常非常非常多的人，然后就是包含他如何就是去夺取权利，然后以及包含他。如何去谈判？然后反正就是希特勒就是运用这样的人性，没有当过部长，就直接当上首相喽。然后后续就是，但是他这里他并没有提到就是希特勒大屠杀的后面这件事情啦。我觉得这是比较可惜的，就是他就是讲到前面部分，反正他就是有提到说希特勒呢就是。不想被绑住，不想跟不接受任何人条件，然后他知道说，在当时每个人都需要自己，然后所以就是等于说他不好局之后，然后就一飞冲天。可是你说，但是你说就是然其实有时候我会觉得说，有没有可能？哎，这个这个其实后，然后后续反正他就在讲那个毛泽东啦。就是我反正我觉得这本书它很强大的地方是，他只讲三个人，然后史达林跟希特勒是绑在一起的，然后后来毛泽东作为结尾。那毛泽东呢，我觉得他奇葩是，他跟他的老婆呢，一开始是因为他老婆是很穷的正妹，整没就是他的武器只有美貌。然后后来江青就是，呃，即使知道她老公不爱她，你花惹草，但是死死抓住权力，所以我就看到呢，就是大家多数的人都是在追求名利权嘛。那可是其实你可以看到，就是在历史的洪流当中，过度追求名或利或权，好像都没有很好的下场，就是。哎，比如说，因为那种是一直向外追寻的状态。好，比如说，你看像，像哎，我不知道毛泽东后来怎样，但是各位就知道，像史大林后来中风嘛，我就不会想要这样。然后呢，希特勒呢，就后来各位也知道那个状态嘛，就是他就是冲太快了。然后，我有时候我觉得冲太快不一定好。然后。嗯，就是，所以，但我个人是觉得说，他在描述这中间过程当中一些人性面啊，一些哦，为什么这些政客他们是要这样做，然后哦，他们的逻辑是什么？呃，我觉得是可以大家去参考的一件事情。好，总而言之就是这样，希望对大家能够嗯。就是在看一些我们现在的政党的一些事情，能够有一些启发跟理解。那所以我那个时候在看到说，哎、欸，其实那个时候我就包含我的原生家庭，然后包含比如说我去环游世界回来之后，我就想说，天哪！好像这些追寻，如果我再继续 ，OK， 相信这个制度，或者是我去符合。别人眼光期待的话，我觉得应该还是会像童年一样，就是虽然是自由生，可能是不快乐状态。所以我后来就觉得说，这不是我要的。那到目前为止呢，我觉得以我奔三以后，我目前觉得女版叔本华是比较贴近我的状态。对，然后还有就是我之前有提到嘛，《七周遇见对的人》的作者跟那个就是。亚乐里女科学家的这些综合起来的生活状态，是我可以前进的方向。就是我有跟大家分享，就是说我很清楚知道我要的生活是什么。那所以就是，当然这中间过程当中，我会尝试很多有的没有的，但是我还是很谢谢所有相遇的一切。反正总而言之呢，我真的很喜欢阅读的喜悦。所以我会持续的跟大家分享，就是说，呃，不同领域的书籍这样子，包含这一本我觉得很有趣的书。好 ，OK， 那我们下一本书再见。下一本书我也要讲书本华北了。好，我是 Meta， 我们下一集见，拜拜。